0: Un gusto saludarles, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos al podcast de la semana sobre la NFL, que el día de hoy tratará sobre la nueva generación de corebacks en la liga. Una generación ambiciosa, una generación diversa, muy interesante, pero al mismo tiempo un poco inflada. La NFL y cualquier otro deporte los tenemos que evaluar a partir de los resultados. Y si nos apegamos a ello... Hay poco, hay poco que destacar en esta nueva generación. Afortunadamente, hay dos diamantes, hay dos joyas, y con ellos todo lo demás se olvida. Pero hablando de la generalidad... Hay nombres y momentos muy decepcionantes. Gracias por bajar mi podcast, por escucharlo. Gracias por el like. Gracias por el follow. Gracias por calificarlo. Gracias por recomendarlo. Aquí estamos en iTunes de Apple, en Spotify, en YouTube, en en Facebook. Listos y agradecidos con su sintonía, queridos amigos. Pues miren, en, en mi opinión, salvo la mejor versión que ustedes puedan tener, para mí la nueva generación de Corebags empieza... Y termina con Patrick Mahomes. Yo soy de la generación de fanáticos NFL que creció viendo los grandes corebacks. Lo primero que recuerda mi memoria muy, muy lejana es a Roger Stovak lanzando un tremendo bombazo a Drew Pearson para ganarle un partido de playoff a los vikingos de Minnesota en Minnesota en un día cubierto por la nieve, donde... Seguramente comenzó mi afición por la NFL y fue el tremendo pase de Staubach, a Pearson lo que me llamó la atención. A partir de ahí conocí la rivalidad contra Terry Bradshaw, otro tremendo coreback pasador, ganador de cuatro Super Bowls, casi nada. Y con los años se fueron dando grandes personajes, todos de la mano del balón en el aire lanzando pases. Vino la era de Joe Montana, vinieron cuatro Super Bowls, vinieron sus rivalidades, John Elway, Dan Marino, Jim Kelly, luego llegó Peyton Manning, surgió Tom Brady, su rivalidad eterna. Y la NFL es una liga donde los corebacks han trascendido lanzando el balón. Y hoy, en esta nueva generación de corebacks, nadie lanza el balón mejor que Patrick Mahomes. Pero anunciándole quién es el, el comienzo del podcast, mi quiero detener y le quiero preguntar, ¿quiénes son la nueva generación de corebacks en la NFL? ¿Quiénes son para usted? Porque miren, les vuelvo a decir, eh, la NFL es una liga donde la urgencia de tener corebacks a veces provoca, pues, provoca que, que inflemos un poquito las cosas. ¿Quiénes son la nueva generación de corebacks? A ver, yo considero, con expectativa de desarrollo y éxito, más o menos algunos, a la nueva generación, a los siguientes, a Josh Allen de los Bills de Buffalo, a Sam Darnold de los Jets de Nueva York, a Dak Prescott de los Vaqueros de Dallas, a Daniel Jones de los New York Giants, a Carson Wentz de las Águilas de Filadelfia, a Dwayne Haskins de los Pieles Rojas de Washington, de los Washington Redskins, y ojo, eh ya voy en seis. A Lamar Jackson, por supuesto, de los Baltimore Ravens. Eh, considero también de la generación a Baker Mayfield de los Cleveland Browns. A Mitchell Trubisky de los Chicago Bears, por supuesto que es generación nueva. También pongo a Deshaun Watson de los Houston Texans. A Jacoby Brissett de los Colts. A, a, a Garnett Minshew, no lo, he, no lo entierro. Lo considero ahí todavía al joven, al novato de los Jacksonville Jaguars, a pesar de que ahora se va a la banca otra vez. También considero en esta generación a Cal Allen de las Panteras de Carolina, si bien no es un jovencito, Cal Allen ya ronda los 30 años, es una nueva figura, es un hombre emergente y por eso ahí lo pongo en la evaluación. Al gran líder, ya se lo dije, a Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs y, y considero también, por supuesto, a Jared Goff de Los Angeles Rams, que ya los llevó a un Super Bowl y cierro mi lista con Kyler Murray de los Arizona Cardinals. Es más de la mitad, la liga. La liga está en manos de los jóvenes. Pero mire, esta es una liga muy cruel. Hay otras ligas, hay otros deportes, donde hacer bien las cosas, tener algunos partidos, meterte a los playoffs, meterte a la liguilla, lo que llamamos en México, pues ya te convierte en ganador, te convierte en bueno. La NFL es una liga cuyo estándar de medición se llama Super Bowl. El que no llega y trasciende en un Super Bowl, no pasa nada. Y me, dice, me decía un amigo un día, oye, pues eso es muy cruel. Entonces hay 32 malos, 31 malos. No es, que, no es que haya 31 malos, hay 31 pretendientes. Miren, amigos, yo crecí viendo a Dan Marino. Y créame, créame, se lo digo con toda honestidad, para mí lanzando el balón, Dan Marino y Peyton Manning son lo mejor que ha habido en la historia. Mejor que Joe Montana, mejor que Tom Brady, lanzando el balón. ¿Cuál es el tema? ¿Que este deporte se juega para ganar y se gana para llegar al Super Bowl? ¡Nada más! Todo lo demás es accesorio. Puede estar o no puede estar. ¿Se ve bien o no se ve bien? ¿Ganas el Super Bowl o no ganas el Super Bowl? Yo lo reto a usted. Dígame. ¿Cuándo he escuchado que en la lista del mejor quarterback de la historia se menciona a Dan Marino? Honestamente. Está Joe Montana contra Tom Brady. Ya, ya, estirando más la liga. Hay quien mete. Pues no sea... A lo mejor a Terry Ratchet porque ganó sus cuatro Super Bowls. Pero Dan Marino no entra, pero no entra ni remotamente. Y es, creo yo, el mejor pasador de la historia de la NFL o el mejor junto con Peyton Manning. En su plenitud, nadie mejor que ellos. ¿Por qué no están? Porque no ganaron un Super Bowl. Porque esta liga se juega para el Super Bowl. Por eso hace poco en el Monday Night que le gana Seattle a San Francisco es tan grande Russell Wilson. Porque si nos remitimos a la estadística decimos, Russell Wilson completó 24 de 32 pases. No es cierto, eso no sirve. Encuentra los caminos para ganar y gana para trascender. Entonces me regreso al tema central. ¿Quién de estos corebacks jóvenes ha hecho algo? A ver, Jared Goff. Ya llevó a los Rams al Super Bowl. Y no es poca cosa. Hoy Jared Goff es un fracaso rotundo. ¿eh? Hoy Jared Goff no pinta para nada. Hoy Jared Goff está sumado a Mitchell Trubisky dando algunas de las peores estadísticas de la NFL. Los corebacks que menos eh, porcentaje de pases completan. Los corebacks que son más capturados. Cosas como esas. Porque son corebacks que... Están sufriendo un retroceso serio. Oiga, Mitchell Trubisky hace dos semanas tuvo un partido que al medio tiempo tenía nueve yardas totales. ¡Totales! Al medio tiempo. ¿Y esa es la joya de la NFL? No manchen. Entonces, queridos amigos, hay que evaluarlos por los resultados. Entonces, habrá quien me diga, bueno, pues entonces si no ganan el Super Bowl son malos. No, no es eso es generar un contendiente. A ver, Russell Wilson, vuelvo al ejemplo, ya ganó un Super Bowl. Y ya perdió un Super Bowl. Pero hoy, con casi nada a su alrededor, tiene un equipo peleando por el Super Bowl. Y si usted analiza, si es Seattle es Russell Wilson. Eso es encontrar los caminos para ganar. Y lo que no hacen estos muchachos. Mire, si evaluamos a los corebacks de hoy en yardas por pase... Fíjese cómo son las cosas. Para que vea lo irrelevante a veces que son las estadísticas. Y nosotros le saturamos a usted de datos de esos. ¿Quién cree que es hoy el segundo mejor coreback de la NFL en yardas por pase? Dak Prescott de los Vaqueros. Ríase, ríase a carcajadas. Dak Prescott. ¿Y usted cree que por eso vale la pena? Y miren que Dak Prescott tiene, pues, tiene sus 100 puntitos de rating. No sirve de nada. Tienes que trascender, aprender a ganar los Juegos Grandes. Por eso Patrick Mahomes, y regreso con esta joya, es tan valioso. Patrick Mahomes al día de hoy tiene 18 pases de touchdown y una intercepción. Es increíble, es increíble cómo a veces Mahomes genera una magia inimaginable y aún así pierde su equipo. Viene de un partido de 430 yardas por pase. De tres touchdowns, cero intercepciones. Después de haber estado ausente un mes, jugó ese tamaño de partido. Le sacaron del juego a su equipo. Tomó el balón, los llevó a posición de ganarlo con el gol de campo y lo volvieron a fallar. Caray, es increíble que Kansas City pierda, a pesar de Patrick Mahomes, con lo que está jugando este muchacho. Ya casi llega a las 3 mil yardas. Bueno, me regreso a las yardas por pase de hoy, de, de la NFL, y es increíble. Mahomes. Es el sexto lugar de la liga y no jugó tres partidos. ¿Tres o cuatro? Tres. Tres partidos. ¡Es increíble! ¡Increíble! Mahomes tiene hoy 2,626 yardas por pase. Bueno, le voy a dar un dato. ¿Cuántas yardas por pase tiene hoy Tom Brady? 2,536. ¿Mahomes? 2,626. Mahomes tiene más. En relación con Brady, tiene un partido menos. Con un partido menos, porque Brady ya descansó. Entonces, cuando Mahomes no jugó, ahí se compensó en una semana. Es increíble. Con ocho partidos jugados, Mahomes tiene 2,626 yardas. Con nueve jugados, Tom Brady tiene 2,536. Bien, pero me regreso. Hay que ganar los juegos. Hay que ganarlos. Por eso, la magia de Lamar Jackson está sorprendiendo. A ver, le voy a dar dos datos que le van a sorprender. Lamar Jackson... Tiene a los Baltimore Ravens sí, sorprendentes, maravillosos, realmente increíbles, emocionando semana a semana. No solo a los fanáticos de los Ravens, me emocionando a toda la liga. Sinceramente, ver jugar a, a, a Lamar Jackson es, es todo un deleite. Bueno, este muchacho tiene más touchdowns por tierra que Todd Gurley, el corredor de los Rams. Y tiene más pases de touchdown que Tom Brady. ¿Qué tan bueno será Lamar Jackson? Impresionante, ¿verdad? Pues, amigos, es una generación que necesita empezar a ganar los juegos importantes. Si nos regresamos a la evaluación global de todos los jugadores y, y a qué han hecho, miren, uno de los grandes decepciones de este momento es Baker Mayfield y los Cleveland Browns. Y Samuel Mayfield se aplica perfectamente esta evaluación. Es un coreback que encuentra los caminos para perder. O sea, Cleveland encuentra el camino para perder con un gran equipo. Oiga, Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, Nicky Schaub, Karim Hunt a tu lado y no ganas. A ver, ¿qué onda? Sí, tiene que haber mucho de coacheo. Pero, pero amigos, son corebacks de los que se esperan grandes cosas, que les pagan grandes sumas y no ganan nada. El retroceso de Jared Goff en los Rams es alarmante. ¡Alarmante! Jared Goff llegó al Super Bowl yo recuerdo que estábamos en, 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 en la sede del Super Bowl. Yo platicaba con mis compañeros de TV Azteca y les decía ¿Sabes qué me preocupa? Que le quede grande el Super Bowl a Jared Goff. Y le quedó inmenso. Pero eso no es lo peor. Desde el Super Bowl Goff trae una caída precipitada alarmante. No gana nada, no trasciende en nada. Está hundiéndose Rams con todo y él. Muy pronto, pero muy pronto, le va a llegar al coach Sean McVay la decisión de si siento o no a Jared Goff. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Ya le dieron los Rams un contrato de 130 millones de dólares? Como también se lo dieron a Carson Wentz. Aquí nos vamos a otro... Coreback joven que para mí está desilusionando profundamente. Carson Wentz de los Philadelphia Eagles. A ver, amigos, Carson Wentz hoy no tiene malos números: Dos mil yardas por pase, 62% de pases completos, 15 touchdowns, 4 intercepciones. Pero no está encontrando los partidos para ganar los, los caminos para ganar los partidos importantes. Eso es lo, es lo que hace trascender a un jugador. Y es otro coreback al que ya le dieron también 130 millones de dólares. Y la bronca con Carson Wentz es que ha dividido profundamente al equipo. Internamente, este equipo que ganó el Super Bowl hace dos años, con Nick Foles de coreback, hoy le dice al coach y le dice a la directiva: tú elegiste al coreback equivocado. Ganamos el Super Bowl con Nick Foles y preferiste a Carson Wentz. Ganamos el Super Bowl con Nick Foles y le diste los 130 millones a Carson Wentz. Le diste la titularidad a Wentz sin haber ganado nada. Ese es el tema, amigos. Entonces, esta liga es muy cruel porque tú puedes pedir dinero, pedir oportunidades, pero ya que la tienes, pues es como en la vida, ¿eh? No es a que se dediquen ustedes, pero todo lo que ocurre en la vida pues, se evalúa por el resultado. A ver tus números. Entonces, ya cuando analizamos esta generación de corebacks, pues, pues no hay tantos resultados tan exitosos como decíamos. Eh, no seamos tan contundentes y si los demos por acabados. Pero dando un repaso rápido otra vez en ellos, le voy a dar mi opinión breve de cada uno. A ver, Josh Allen en los Bills, le falta equipo. Yo todo, Josh Allen es muy criticado por sus imprecisiones con el brazo. Se piensa que el coreback de Bills no, no es un buen pasador. Ok, es posible que haya eso No tiene soporte terrestre Y no tiene receptores, por favor Su mejor, su mejor receptor se llama Isaiah McKenzie Y es quien es, es actor de Hollywood ¿Quién es, Entonces hay que darle soporte a Josh Allen Yo le doy el beneficio de la duda Sam Darnold, el de los Jets Con el rollo de que ve fantasmas Va a quedar satanizado el resto de su carrera Pero ¿saben qué? Tiene talento La semana que le ganó a los Giants Jugó muy bien es un chavo que tiene cosas interesantes. Yo lo considero todavía un producto en proceso de desarrollo. Para mí, Dak Prescott, de los Dallas Cowboys, es un producto fracasado. Ahí no hay más, ¿eh? O sea, eso de que vale 40 millones de dólares, ni su novia se lo debe creer. Yo no lo compro. Daniel Jones de los Giants creó una enorme expectativa en la pretemporada. Y creo que tiene un equipo muy interesante. O sea, tener de receptores... A Sterling Shepard, a Evan Ingram, a Golden Tate y a Saquon Barkley corriendo no es poca cosa. La bronca es que los Giants, otra vez, tienen una de las peores líneas ofensivas. Y sí les está echando a perder todo el show. Pero Daniel Jones ya levantó muchas dudas porque ya empató a James Winston como el coreback que más balones pierden. Y eso es lo peor que le puede ocurrir a un coreback. De Carson Wentz, ya hice mi comentario, ya tomó el mando ahora en Washington Dwayne Haskins y es un muchacho también que en lo poco que se le ha visto ha soltado muchos balones. No piense usted que tiene poca cosa para trabajar. eh. Este novato Terry McLaurin de Ohio State es muy interesante en Washington y puede ser un gran aliado en los Redskins y de Dwayne Haskins. Vernon Davis como cerrado. Receptor promedio cuando menos. Yo no me quejaría de él. Entonces, y ya está por debutar Darius Guys, finalmente corriendo la pelota. Washington tiene para competir. Me regreso con el otro genio, Lamar Jackson. A ver, ¿cómo hace tantas maravillas Lamar Jackson con tan poca cosa? ¿Quién es el mejor receptor de Lamar Jackson? Bueno, Marcus Brown, el novato de Oklahoma que sí está resultando un suceso. Se la compro. ¿Quién es el mejor receptor? El 2. Willis Sneed, cuarto, es el mejor receptor de los Ravens. ¿Quién es Willis Sneed? ¿De qué juega? Con esa gente, Lamar Jackson está haciendo maravillas. Mark Ingram, corredor desecho de Saints, aquí tiene una temporada increíble. La línea ofensiva de Ravens está jugando maravillosamente. Y esa formación de triple cerrado... Es la base para el juego terrestre, pero la magia de Marmar Jackson es innegable. Este chico la tiene, está ganando los partidos, oiga. Humillar a Nueva Inglaterra como lo humilló aquel domingo en la noche no es poca cosa. ¿eh? Lo hizo en televisión nacional, incuestionable, pero le falta llegar a los juegos importantes y ganarlos. Le queda una visita contra Pittsburgh que va a estar bravísima, bravísimo el juego contra Pittsburgh, próximamente ya le ganó uno y le ganó en Pittsburgh pero este, la cortina de acero va para arriba y ese duelo, lo quiero ver, no me lo pierdo de Baker Mayfield ya le hice mis comentarios de Mitchell Trubisky también, es un fracaso Trubisky de verdad, tiene un equipazo a su alrededor y no camina no camina, por Dios Trubisky para mí producto Fracasado. Dishon Watson, muy interesante. Interesantísimo. Este muchacho también es un gran corredor, pero usa las piernas para ganar tiempo y lanzar. Y lanzando, cada día es más preciso. Si usted ve los números de Dishon Watson, hay cosas muy interesantes, ¿eh? 18 touchdowns, 5 intercepciones, 70% de pas completos, 70%. Y 2.432 yardas, muy. Y en 8 juegos, ¿eh? mejores números que Tom Brady en nueve. Entonces, para mí esta edición Watson pronto va a ser una de las grandes realidades de la NFL y su rivalidad con Mahomes y con Lamar Jackson en la americana va a ser un deleite. Jacoby Brissett lleva dos partidos lesionado y no y no se puede y no se le ha visto, pero Jacoby Brissett está cumpliendo una temporada espectacular, eh. De veras, grandísima temporada y casi nadie se molesta por mencionar a este coreback de los Indianapolis Colts. Sus números son discretos, no es un equipo que lance demasiado el balón, pero el balance touchdown-intercepciones, buenísimo, 14 a 3. 1649 yardas, ese es el tema, que no hay mucho yardaje aéreo, 64%, 65% de padres completos, pero está ganando los partidos compitiendo. Dígame quién se acuerda de Andrew Locke. ¿Quién añora a Andrew Locke? Nadie. Nadie. Y es gracias a Jacoby Brissett. este, Le decía a Garner Minshew, hay que darle el tiempo. A este muchacho le llegó la oportunidad y demasiada fama muy pronto y lo hundió. Pero el equipo para moverse hacen falta mejores receptores. Creo que DJ Chark ha tenido un buen año, pero tampoco puede ser tu líder receptor, no hay un cerrado interesante, le hace falta más complemento a ese equipo, a ese juego aéreo eh, vamos más, Kyle Allen de Carolina, no es un jovencito pero sí es un coreback nuevo y, caray, hay que apliquemos la misma. Está encontrando los caminos para ganar. Si usted analiza Kyle Allen en las, en las estadísticas, pues casi no pinta. Parece un coreback muy discreto, yo diría de segundo plano. Pero amigos, no cometamos, por favor, el error de evaluar un coreback por pases lanzados, pases comprados. Un coreback, evalúelo usted por victorias. Kyle Allen tiene 10 touchdowns, 5 intercepciones, no es gran cosa. El balance es 2 a 1. 1,600 yardas por pase en 7 juegos. Es un poco más de 200 por partido, no es gran cosa. Solo 61% de pases completos. La verdad es que es hasta pobre, pero está ganando. Ha perdido dos partidos como titular. Y los dos que perdió fueron en Green Bay y contra los 49ers. O sea, es un coreback. Carolina... ¿Va a elegir a Allen sobre Cam Newton? No tenga usted duda. Entonces, es un coreback muy interesante que está dando resultados. Y cierro mi lista de evaluación rápidamente con, bueno, Mahomes, voy a cerrar con el, el, el análisis de este podcast porque es la joya de la corona. Y me, me quedo con Kyler Murray. Amigos, Kyler Murray lleva varias semanas haciendo cosas sobresalientes. Como diría mi amigo Christian Martinoli, notable, sobresaliente. Realmente Murray, para el equipo que tiene, es otro equipo bien discreto, eh? bien pobre, bien humilde. David Johnson parece perdido como corredor. Chad Edmonds es el líder corredor. ¿Chad quién? Acaba de llegarles Ryan Grant de Miami. ¿Quién es ese? El mejor receptor de los Cardinals, con Larry Fitzgerald todavía produciendo, pero ya en descenso. Se llama Christian Kirk. Está funcionando un novato que se llama Andy Isabella. No hay cerrados. O sea, realmente tiene muy pocas armas para trabajar Arizona. Y sobre todo, tiene de las peores líneas ofensivas en la liga. Y sin embargo, Kyler Murray ya los, ya los hizo competitivos. eh. Ya Arizona donde va compite y compite bien. Y por ahí te metes sustos. Entonces, es otro coreback que a mí me llama la atención. Pues, queridos amigos, espero con esto haber cumplido eh, el análisis de los principales corebacks. Voy a cerrar el podcast con la joya de la corona. Para mí no hay comparación con Patrick Mahomes. Mahomes es... ¡Está tocado por Dios! ¡Está tocado por Dios! No es bueno, es fenomenal. No es interesante, es fuera de serie. Miren, por el bien de la NFL, que Mahomes gane algo pronto porque estos son los corebacks que te llevan a trascender tu liga, que la que la llevan a otra categoría, que generan afición, que venden camisetas. ¡Estos son los corebacks! Lamentablemente, Kansas City... No tiene un equipo tan poderoso. Le faltan armas. La línea ofensiva se está cayendo. La defensa tiene días muy buenos, días muy malos. Todavía estamos en un periodo en el que los equipos van para arriba y no son productos terminados. Pero, pero para que <coughs> Mahomes y Kansas City concreten, hay que hacer mucho y no está en manos de Mahomes. Pero este muchacho es una joya. Es una joya. El no-look-pass, olvídelo. Ese ya es un, hasta un exceso. Pero le sale bien que Mahomes lance mirando a la derecha y lanzando a la izquierda es como un cantante exquisito que se viste extravagante, pues qué importa cada quien tiene la personalidad que quiere, eso no se juzga lo importante es el contenido la sustancia y en Mahomes con Mahomes hay una joya eh. yo no sé si sea un Dan Marino que va a generar yardas, yardas, yardas y a trascender y a maravillar y no va a ganar el gran juego o si va a ser un Peyton Manning que sí ganó el gran juego, o un Tom Brady, que ha trascendido por ganar el gran juego, o un John, Mon John Montana, pero de que Mahomes es punto de aparte, ahí está. Y si hay que elegir entre Mahomes y Lamar Jackson, me quedo con Patrick Mahomes, porque le repito, yo conocí la NFL como una liga de corebacks pasadores. Si Lamar Jackson va a escribir una nueva historia de corebacks corredores, me pongo de pie para aplaudirle, pero lo quiero ver. Lo quiero ver porque la historia dice, ya lo mencioné en chats pasados, en podcasts pasados, la historia dice que los corebacks corredores tristemente terminan lesionados amigos, ha sido un placer estar con ustedes en este podcast, una disculpa porque me excedí en tiempo esta vez, fui, fui un poco más de lo normal les mando un abrazo, los quiero mucho y, los, y recuerden que ahí está el podcast ya de básquetbol, hablando de LeBron James y Michael Jordan, y recuerden que cada semana tenemos el podcast de NFL y de NBA gracias en Spotify gracias en, en iTunes, en Apple gracias en YouTube gracias donde quiera que me hayas escuchado, un abrazo fuerte, bendiciones besos a ellas, abrazos a ellos abrazos a todos y y que la pasen muy bien, que sean felices y agradezco mucho su sintonía.